0: Pojďte se inspirovat právě teď společně s moderátorem podcastu Buduj značku, Petrem Švankem.
1: Dobrý den, dámy a pánové, startuje další díl podcastu Buduj značku, díky, že koukáte a nebo že posloucháte. Dnes jsou tady se mnou celkem dva hosté, Karel Hrdlička, Karle, dobrý den. Dobrý den. A Ivana Bartoňková, Ivana, Dobrý, dobrý den. Deň. Karel, ten je s 25 letou zkušeností jako ředitel společnosti Prince Parket a objevil v Odu ideální systém, do kterého se zamiloval na první klik. Po úspěšné implementaci do vlastní společnosti se nyní angažuje v pomoci českým firmám digitalizovat svoje podnikání a automatizovat operace. No a Ivana, ta se Odu začala věnovat v roce 2018, specializuje se na prodejní, marketingové a HRové aplikace. No a její vášení pro platformu ji vedla k porozumění Odů i z technického hlediska a k se zakázkovým úpravám. A já bych ono to už tak Tady vlastně jako trošku vyplynulo z toho úvodu, ale my se tady budeme bavit o zavádění, řekněme, takových jako nástrojů, které mají pomoci s digitalizací. Samozřejmě budeme to primárně směřovat na Odu jako takové, což je ten systém, kterému vy se věnujete. Ee, Ivano, já bych možná začal u vás, co vlastně jako stojí za tím Odu jako takovým, za tím systémem, kde se vzalo? Já si troufnu tvrdit, že je to, nevím jestli nové, ale minimálně ne úplně známé tady u nás v Československu.
0: Je to tak a ako ste asi v tom úvode povedal Odu i Pre Karla. pre pro mě byla láska na prvý pohled. Je to z jednoho hlavného důvodu, a to je, že Odu se na nič velmi nehrá. Odu vlastně vzniklo zhruba 20 rokov dozadu, ale původně jako univerzitní projekt, jedného belgického studenta, který mal svůj e-shop s nějakými tričkami, s nějakými vtipnými nápismi a mal svoju agenturu na to, že robil nějaké weby. A vlastně keď hledal a v akom systéme by on mohl ty svoje malé biznisy manažovat, tak zjistil, že vlastně nič na trhu nie je, čo by ho finančně nezruinovalo a čo by bolo open source alebo čo by bolo otvorené, čo by on si mohol vlastně prispôsobiť. Hmm. A tak ho napadlo, myslím, v alebo v 5. ročníku, že toto by bol super nápad na, na ten svoj školský projekt. No a ako si ho to neopustilo, a dnes 20 rokov neskôr stále máme Odu, ktoré už teda nie je iba nejaké CRM-ko a nejaké jednoduché manažovanie menežovanie leadov, opportunity, alebo objednávok, ale naozaj stalo sa z neho plnohodnotná jarpička. Už to nie je, nie je čisto open source, stále existuje taká ta branch community, ktorou ktokoľvek nemôže ako pristupovať k zdrojovému kódu, a môže si to odúčko prispôsobiť podľa potrieb, ale už vlastne aj dnes funguje odú na uh, systéme Freemium. Takže mm. je tam voľná, voľne dostupná uh, časť pre kohokoľvek a potom je tam ale stále veľmi, uh, veľmi friendly pricing na, na tú platenú verziu, čo potom dovoluje aj nejakým ako stredným a väčším firmám získať dôveru voči tomu, že naozaj dostanú ten support a že dostanú ako plnohodnotnú biznisovú aplikáciu.
1: Hmm. A ono předpokládám, že se to poměrně dost vyvíjí, ten systém jako takový, protože ty nároky, když se vrátíme 20 let zpátky, byly asi úplně jiné než třeba dneska.
0: Je to tak, no a i kvůli tomu má ODU velmi zajímavý release model, že vlastně každý rok vypouští novou stálu, stabilní verzi, která vždy má nové aplikace, nové funkcionality a nějaký refaktor těch jako starších, stávajících. To je co se týká toho funkčního hlediska, ale. A ako jako dnešné době vidíme, že některé české, slovenské, ale jako globálne systémy stále vyzerajú, jako že boli urobené pred 20 rokmi a, a dodnes sa vlastně také to používajú. Tak Odu sa ne. proti tomuto stáž snaží bojovat tým, že vlastně robí refaktor aj toho uživatelského rozhrania, má velmi dobrou mobilnou aplikáciu. Môžete to spustiť vlastne na akomkoľvek zariadení, ktoré má vlastně prehliadač. Takže naozaj, odu sa snaží o to, aby ten systém ty používatelia používali radí, protože to je vlastně kľúčom k úspechu akéhokoliv biznesového softwaru aby se tam dostali, dostali ty uživatelé, aby tam ty data byly v podstatě zadané.
1: Ano, aby ho lidé používali. Karle, to je vlastně třeba asi i důvod, pro jak vy jste se v rámci odů univerza asi ocitl, protože chápu to správně, že vám prostě jako chybily určitý funkcionality u těch softwarů a prostě jste je nedokázal jako najít jinde.
2: Jo, 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 tak to přesně jen. No, my, my jsme měli v naší, v naší firmě, jsme měli už šarpečku, který byl zavedený, který, který jsme používali. my jsme s ním byli spokojení, ale pořád jsme něco hledali jako dál, jak tu digitalizaci a jak ten moderní online vlastně svět, jak, jak do něho vstoupit. A pořád se nám jevilo, že potřebujeme doplňovat další a další různé další aplikace. A nakonec se to skončilo o tom, že jsme se rozhodli, že budeme hledat celý nový systém. Hmm. No a při hledání systému, což byla opravdu strnitá cesta, tak jsme zavadili Oudu, o OUDU. A jak jsem zrovna pochopil vlastně, co to OUDU je, tak jsem opravdu strávil pár bezesných nocí tím, že jsem si s tím OUDU hrál a vymadiloval jsem celý náš výrobní proces a celý ten vlastně a celý ten náš workflow pracovní, který v tom RPčku jsme chtěli mít, tak jsem ho tam dostal. Samozřejmě zjednodušeně do určité míry. A strašně mě jakoby nadchlo to, že to má opravdu ty další vlastně funkce, které já jsem hledal, které jsem chtěl integrovat z dalších stran, dalších dodavatelů systému, spojovat je dohromady. Tak najednou tady přede mnou stál systém, kde to všechno už bylo nachystané a jenom to stačilo začít používat hmm. svým způsobem. Takže to bylo opravdu to jako nejvíc, co mě, co mě v tom lákalo, co mě, co mě zaujalo. A... A to byl ten důvod, proč, proč jsme se do toho jako ponořili hlouběji a hlouběji a dokud jsem nenašel Ivanu a tam mi otevřela oči úplně.
1: <laughs> um, no a co byste teda vypíchnul za ty největší, řekněme, jako výhody toho systému, třeba oproti jiným, ať si to dokážu trošku líp představit? No tak ta uživatelská už přívětivost, to už tady bylo zmíněný, to a. je
2: samozřejmě jako strašně silná věc pro, pro tu... Pro tu praxi, pro tu, pro tu reálnou věc, kdy, kdy opravdu ten systém chcete používat, potřebujete ho používat, tak když je pro vás pěk, pěkný, pěkně se na vás tváří, nejsou tam zbytečně prvky, které nepotřebujete používat, má to moderní design, je to webová aplikace, takže dostupná odkudkoliv, takže opravdu vytáhnete telefon z kapsy nebo, 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 nebo počítač a začnete to hned používat. Tak to jsou, ta uživatelská přívětivost je jedna z největších domén jako toho systému, ale jsou tam samozřejmě další aspekty. A to je třeba to, že ten systém je výborný, co se týče toho přínosu za peníze, které investujete. Hmm. Jo, takže to opravdu ten, ten poměr cena výkony je opravdu úžasný. To v jiných systémech se prostě takhle... V tomto je OUDU hodně daleko proti jiným systémům.
1: A... Pardon, tak řekněte čísla. Jak, co si vlastně máme představit pod tím, že ta, ten poměr třeba cena výkony je, je zajímavý?
2: dobré srovnání, ono je to trošku jako z kontextu jako většího, hmm. ale v podstatě audu za licence vlastně v základních verzích chce od 15, euro, od 15 euro za jednoho licence za jeden měsíc, což v podstatě záleží, k čemu to vztahujete, ale když to vezmu třeba oproti Google, tak jsou to velice podobné peníze, kde vlastně používám Google Workspace pro biznisové účely, ale není to RPčko. Je to jenom nějaká soustava aplikací, co Google samozřejmě jako má, což je super jako na to použití, ale to RPčko vlastně ve formě toho údička vám přinese neskutečné možnosti řídit celý váš biznis. Od vystavování faktur až po vedení skladu. Takže, takže ta hodnota vlastně je úplně někde jinde pro vás. Takže, takže to je jenom takový malý příklad. No.
1: Hmm. Um. Možná my už teda se bavíme přímo o tom systému jako takovém, ale Ivano, jak vy třeba hodnotíte vůbec ten stupeň té digitalizace českých firm? Protože samozřejmě chápu, že Karel už je digitalizovaný hodně, ale ale jak, jak, jak vy třeba vnímáte současný stav?
0: Já ja bych som možná ještě povedala, že já ja jsem predtým působila 5 rokov v Ázii. Najprv rok v Indonézii a potom čtyři roky vo Vietname a musím říct, že naštěstí jsme v Česku a na Slovensku okručí k lepšie, takže ne, nešmudlíme tu všechno na nějakých papíroch, a nemáme milion tisíc papierov na, na každou keď aj také firmy som viděla, že ako naozaj všetko potrebujú mať fyzický mm. podpis. Ale jako často u českých firm je to, to, že majú niekoľko různých biznisových nástrojů, které mezi sebou mezi sebou nie sú integrované, čiže nekomunikují. A tím pádom musí kopírovat z leva doprava v podstatě ty isté data. To je jeden taky ten štýl firm, které v Česku na Slovensku dost fungují. Ďalej Často jsou to firmy, které fungují na slovenských českých IRPách nebo na nějakých účetních softverech. Určitě všetci maní pohodu a podobné systémy. No a právě tyto systémy se snaží profilovat trošičku do toho IRP světa, ale bohužel nemají ani tu privativou uživatelskou zkušenost, ani mají ani tu funkcionalitu. Takže často, když sa firmy rozhodují, že či půjdu do odůčka, tak buď mají velké množství systémů, alebo mají nějaký jako český systém, kterým stačí, a chci jíst hmm. někde trošičku viacej globálně.
1: Hmm. E, co byste řekli, že jsou třeba nějaké, jako možná i chyby, kterých by se měla ta firma vyvarovat ve chvíli, kdy třeba uvažuje právě nad změnou toho systému. Tady možná klidně můžete Ivanovi a
0: Systém nie je riešenie, systém je nástroj a většinou toto je podle mě ta hlavná vec, čo nie všetky firmy si uvedomujú, pretože môžem sebelepší systém do firmy nasadiť, ale pokud ja nemám uprataný proces, pokiaľ nemám upratané workflow, pokiaľ nemám zadané jasné pravidla, čo jako vo firme funguje, tak... Ten systém nebude správne vyplněný, nebudeme tam mít správné data, nemôžem automatizovať. Takže mm. ono celko, tá ta implementácia nie je o tom, že ideme teraz nasadit systém, ale je to o tom, že ideme prostě streamlineovat, zjednodušovať uh, firmné procesy, ideme ich pomenovať, a nemusí to byť také komplexné u malých firme. Neznamená to, že teraz se zahrabeme na měsíc do miestnosti, ideme jdeme robiť nějaké komplexné analýzy a, a potom ako map- mapovanie procesů. Ale jde o to, aby jsme sa zamysleli nad tím, že čo vlastně dává zmysel, Či ty věci, co jsme robili doteraz jsme naozaj robili správně, dobré, či to dává stále smysl? A v případě, že nedává, ako to vylepšíme, ako to zjednodušíme, ako vlastně nebudeme ztrácet čas lidí, nebudeme ztrácet peniaze, to je to je asi to hlavné, že systém je nástroj, systém nie je riešenie.
1: Jenom pojďme si, pojďme si říct ještě třeba z vašeho praktického pohledu, jak vy třeba hodnotíte... Um, takovou tu jako praktickou stránku věci, když se zaví, zavádí ty ERP systémy, tak mm. na co by si ta firma prostě měla dát pozor?
2: Dobrá otázka. Na co by si měla dát pozor? Hlavně sama na sebe, no. mm. protože často se stává u, těch, u té implementace, že ta firma řeší až moc velký detail, hrbe se relativně do řešení toho, do té možnosti, jak to budou evidovat systému, ale zapomínají jako sledovat ten širší kontext, ši, způsob toho, že vlastně a ten náš systém, to udu vlastně dokáže rozvíjet biznis a dokáže rozvíjet podnikání v mnoha, v mnoha směrech. A samozřejmě, když, když vy implementujete systém a nemáte dobrýho implementátora nebo opravdu vědomě lidi, tak se dokážete, dokážete v jednom problému strašně moc zdržet a dokážete vlastně potom ten čas investovat vlastně do toho, co by vás posunulo mnohem dál. Hmm. Jo, takže to je takové typické, že řešíme něco konkrétně strašně moc jako do detailů a strašně perfektně, ale přitom jiný, jiný oblasti vlastně toho biznisu nebo toho systému vlastně vůbec nebyly vlastně řešený a je to obrovská škoda, protože to je třeba. Další část toho, co děláte, a nakonec se tomu musíte dostat taky. Jo? Ale uh-huh. združuje vás to o té implementace a nemáte naimplementovaný vlastně jako, nebo nemáte rozjetý to, co vlastně by vám přineslo
1: v daný moment největší vlastně prospěch. Hmm. Znamená to, že ta firma třeba s tím až jako příliš otálí, dejme tomu, chápu to správně.
2: A samozřejmě, je to určitá taková, jakoby by vzniká určitá rezistence, co se týče těch lidí, co se týče těch uh, uživatelů budoucích, že přijmou no přijmout vlastně. vlastně jako nový systém, jedna věc, ale. Člověk se v tom orientuje, když nezná celý celý ten velký smysl toho, co vám ten ten systém dokáže přinést, protože těch možností opravdu hodně, takže hodně to závisí na tom implementátorovi, aby vás v tom zorientoval, dávám celý kontext. A nenechal vás vlastně jako v tom detailu se až moc, jako, moc ponořit, moc hluboko, mm. jo, zbytečně. Mm. Takže spíš to vidím, jako, že to je jako záležitost jako toho implementátora, aby to dobře vedl. Tady tu implementaci a zprovoznění toho systému zákazníka a zákazník vlastně se jenom veze. Jo? Nebo v podstatě musí tomu jít nějakou, nějakým způsobem naproti, ale je to, je to spíš ta role implementátora, si myslím, takže...
1: Hmm. Což je vlastně ta vaše role, jestli to chápu správně, to znamená, jak vlastně byste jako provedli tu firmu to tím procesem té implementace teda toho údu?
0: V prvom rade si ale treba učiť, čo je vlastně skoupom tej implementácie, čo je vlastne tým cieľom, čo chceme dosiahnuť, Protože často si firma predstavuje sama seba za 3 uh, roky, keď už má ten systém implementovaný, ale nevie si představit ty jednotlivé kroky, ktoré ju k tomu dovedú. A to znamená, že nebudem teraz uh, implementovať 40 biznesových aplikácií alebo 40 aplikácií naraz, Protože nemám šancu to ľudský uriadiť, nemám šancu na to mať nejakú kapacitu, ale... Od začiatku ide o to, aby sme si tu implementáciu vlastně rozfázovali do nějakých tematických celkov, ktoré nám dávajú smysl. Většinou to je potom tak, že ak je to nejaká uh, firma, ktorá rieši trading alebo prostě rieši obchod, tak uh, rieši tam svoj jako hlavní supply chain, čiže niekomu predávam, mám nějaký sklad od někoho nakupujem, faktúrujem. To je prostě taká jako štvork kombinácia tých aplikací, ktorú prostě musí mať, jinak nie je schopná bez uh, s tím systémem fungovať. Hmm. Zásad je to nějaká servisná firma, budou chceť predaj, budú na například nějaký help desk, budu chtít projektový management. Takže třeba si určit kde nám vlastně leží ty priority. To je to je hlavná věc. No a potom druhá věc, kterou bych určitě podotkla, je často IRPČko je rozhodnutí managementu, protože chcú mať dobrý reporting, chcú mať ako No. Rozhled, co se vlastně v té firmě děje, ale často se potom zabúda na to, že oni nevidí úplně do té denodenné práce těch lidí, kteří naozaj v tom systéme klikají, těch lidí, kteří presuvají tu krabicu v sklade zľava na nějaký vozík a podobně. Takže důležité je, aby součástí toho implementačného procesu byly právě ty lidi, kteří ten systém budou používat, aby oni vlastně dávali zpětnou vebu, aby oni viděli, ako jim ten systém pomůže. Protože ako náhle dostaneme onboard těch kteří ho budou používat implementácia je výrazne jednoduchšia, pretože ti ľudia chcú. Ale ak tam vlastně vytvoríme niečo, že management tlačí a ľudia sa bránia, vtedy ta implementácia veľmi pravděpodobně nedopadne. Takže to sú také ty nejaké predpoklady, ktoré musíme zobrať do úvahy. No a potom čo sa týka toho samotného procesu kúskovať to. Nemôžeme vlastně na toho klienta vybaliť ako celý systém naraz, ale potrebujeme mu ukázať, takto ten systém vyzerá, keď sa ním budeme tak takto konkrétne rieši váš problém, to vyzerá v základe. Je to pre vás v poriadku, stačí vám to, chýba vám tam niečo, čo vám tam chýba. Vyriešime s tím klientom, že či tam chýba niečo naozaj relevantné, nebo iba niečo, na čo je prostě boženka zvyknutá, alebo už to 20 rokov tak robí. Hmm. A keď zjistíme, že to je naozaj relevantné. Další výhoda odú je v tom, že je pomerně jednoducho upravovateľné. Čiže s tím, že je původně open source, volný zdrojový kód, takže naozaj za poměrně jednotky hodín vedia vznikať různé zákazkové úpravy. My jako implementátor samozřejmě bráníme se sa tomu, nechceme, aby. Aby si klient nevymýšlel, úplně vzdušné zámky, protože je tam jako ďalej veľa, veľa rizik, které z toho plynu, ale chceme, chceme ho v podstate naučiť ako každícky nad nějakou základnou rojkou, že či sa to jako oplatí, či sa im vlastne tá zákazková úprava vráti, že či im to ušetrí nějaký čas, či im to nahradí nějaký proces, alebo čo sa tam vlastne deje, kvůli tomu, aby sa takéto niečo stalo. No a potom, keď už máme nejakým spôsobom vyšpecifikované aké apky, aké zákazkové úpravy, sústredíme sa hlavne na toho klienta, aby on vedel, ako ten systém funguje, aby ho on vedel používat, aby tí ľudia boli aby vlastně věděli, že mezi námi je v podstatě dlouhodobý partnerský vztah, kdy oni se na nás mohou obrátit a my jsme tam, aby jsme jim vlastně řešili ty problémy. Takže postupně dlouhodobo, nechcem povedať úplně, že viesz za ručičku, ale být tam pro toho klienta, aby se mal na koho obrátit, když vlastně přijdou ty těžké časy alebo ty problémy, které případně bude treba hmm. Jaké
1: třeba řešit. Jak já třeba nejčastější problémy přicházejí.
0: různé. Záleží, v jaké fáze ten projekt prebereme. a je to implementácia od začiatku, je důležité, aby se to od začátku správně nastavilo. A aby neboli ľudia rezistentní, aby sme ich do toho ako procesu, procesu zakomponovali. V prípade ale napríklad, že už ako naskočíme do nejakej rozbehnuté implementácie alebo někdo odu používá, chce pomôcť, často môže byť problém to, že nakúpil si veľa nejakých ako treťostranných modulov, ktoré spolu nefungujú, potom mu skáču eróry, problémy, sú tam problémy s upgradeom, takže sú tam aj nejaké ako technickejšie, technickejšie problémy, keď sa někdo na ten systém nepozerá ako celok, nemá to nejakú roadmapu, ako sa to bude takže ak sa už od začiatku plánuje dlhodobo a naozaj správně sa ty veci nastavujú, je to dobré. Druhá věc, co mi napadá, uh, klienta od začátku informovať, že si to vyžaduje čas vlastně z jeho strany. Že my to za něho neodmakáme. Že on je ten, ktorý si musí jako. On pozná tu firmu, my poznáme ten systém, musíme pracovat spolu, aby ten systém mohl fungovat v té firmě. Takže od začátku vedieť, že je to vlastně jako sdílená práce.
1: Hmm. Setkáváte se třeba, možná Karlo, od vás přímo z praxe s tím, že prostě ti zaměstnanci jako nechtějí, že vysloveně, nechce říct, že kladou odpor, ale že to je prostě velká myšlenková změna se přeorientovat třeba na nějaký jiný nový systém, klidně i po, já nevím, x letech, jo? jo? to říkáte
2: dobře, no. Ono je to celkově jako čení management v té firmě, ono s tím systémem vlastně, a je to nástroj, není to, není to to řešení, jak říkala Ivča, my se úplně nesetkáváme s tím, že by ti zaměstnanci nebo ti budoucí uživatelé měli nějakou velkou rezistenci nebo by se jim jako do toho nechtělo. Samozřejmě jsou tady uživatelé, kteří mají třeba větší zkušenost počítači, nedokáží se bez toho hnout, používají opravdu jako denně k práci, ale uhum. jsou tady uživatelé, kteří prostě ten, ten počítač nepotřebují a pro ně jakákoliv vlastně by ta povinnost něco vyrovat evido- v tom systému je prostě práce navíc a z jejich pohledu je zbytečná. Takže. My s tím pracujeme tak, jak říkala i vlastně chystáme jakousi roadmapu, pracujeme s těma uživatelama vlastně už dopředu, aby jsme informovali vlastně, co je čeká, co se bude dít. A je to o tom vlastně, že, že dopředu informujeme tak, aby jim to vlastně směrem k jejich práci jim to dávalo smysl. Takže oni začnou být jako svým způsobem jako zvídaví, co se děje, jak jim to vlastně může reálně pomoct. A pokud jim to dobře jako nachystáte, nebo dobře jim to prezentujete, ukážete jim to a to OUD opravdu tyto nástroje má, je ten systém opravdu takový jako pěkný, přijatelný, designový hmm. a ne, neskáče tam různý okna, nejsou to speciální záložky, všude možné, opravdu se v tom systému vyznáte, tak, tak ti uživatelé to nakonec jako začnou rádi používat, protože jich dosavadní zkušenost vlastně... Uh, je, je ten výsledek toho, proč to třeba používat nechcou, bojí se té změny, protože už těch jako blbých zkušeností bylo tolik. No ale soudů, a díky jako tomu, jak, jak tu metodiku té implementace vlastně ře- řešíme, tak vlastně oni spíš jako naopak jako jsou motivovaní a chtějí ten systém a už se na něho těší, takže tady je spíš ta praxe jako reálná, je jako opačná. Spíš se tě lidi jako těší obecně a hmm. těší se, že budou mít hmm. nový systém a konečně se jim začne jako pracovat trošku líp.
1: My se tady bavíme hodně o té uživatelské přívětivosti. Co si vlastně člověk potím má představit? Protože to si troufnu tvrdit, že se objevuje všude možně na každé druhé aplikaci, že je vlastně jako uživatelsky přívětivá. Takže co to reálně znamená?
2: No v podstatě je to dobrý marketing samozřejmě v dnešní době bez bez nějaké uživatelské přívětivosti UI, UX, jak se říká, user interface, user experience, tak bez toho se vlastně už teďka moc moc jako do světa nedostanete, nebo už to není tak přijatelný vlastně těma zákazníkama, takže, takže často se z toho stává takový buzzword. Naštěstí OUDU vlastně, to myslím naprosto vážně a ten systém tomu tak odpovídá začíná to tím, že vlastně ten systém s váma dobře komunikuje, jako s, s uživatelem, tak vám ukazuje jenom informace, které prostě chcete vědět, mm-hmm. jo, nebo který, který po vás ten systém chce, tak vám zobrazuje. Což je jako strašně super, protože jako nemáte, nemáte bordel v hlavě, vidíte opravdu to, co, s čím máte pracovat a je to i o samostatné té grafice, jak, jak ty prvky jsou vlastně jako a to opravdu OUDU má zase krásný, je nová verze, která zase posunula ten, ten design jakoby toho RPčka do, do světa opravdu designových webů, když to tak řeknu, hmm. nebo designových aplikací, což je úplně úžasný, protože v RPčkách, nebo v RP světě nic takového neexistuje. Hmm. OUDU je opravdu v tomto revoluční a... Je tam ještě super věc a to je vlastně celkově jednoduchost toho ovládání toho systému, takže když něco chcete udělat, něco hledáte a podobně, tak ten systém je tak intuitivní, že vlastně vám to strašně zjednoduše a zpříjemňuje tu práci. Poslední věc, co tam je a ta jedna z těch největších, to už je ta praktická věc a to je to, že vlastně v foudů pracujete, tak, tak napříč celým systémem vede takzvaný chatter, což je jako messengerová platforma, kde si vzájemně vlastně nad všema dokumentama, nad všema věcmi, co v tom systému máte, můžete interagovat s kolegy, takže můžete si psát, můžete si dávat úkoly navzájem, můžete se na to odkazovat. A to je opravdu tak strašně silný nástroj, že to ty uživatelé začnou bavit. Hmm. Jo, takže hmm. to je z mého hlediska tak asi
0: by som možno ešte mohla taký príklad z praxe, predstavte si, že ste obchodník a za deň máte zajsť na nejaké 3-4 schúzky, ráno vezmete telefon, otvoríte si vlastne odůčko, pozriete, aha, ja mám ísť vlastne na túto schúzku, kliknete auto, naviguj ma, prostě Google mapy ma tam znavigujú, hmm. ktoré si to vytiahnu priamo z odůčka. Prídem viac menej na tú schúzku, otvorím si laptop, mám tam práve uh, krásne prostredie, kde si môžem písať všetky tie poznámky, kde si tam môžem plánovať nejaké, ako tudúčka, úkoly. Uh, uložím, zavriem laptop, prídem zase zpátky, zpátky na office, naplánujem si tam nejakú aktivitu, zase vyrazím, idem na ďalšiu schôdsku, mám to vlastne prepojené, či je to v počítači, či je to v telefóne, je to na pár klikov a hlavne ono to šetří čas. To je to hlavné, že čo tým ľuďom je treba, aby im to nepridávalo prácu navyše, pretože potom to nechcú používať. Ale ak im to šetrí čas, tak vlastne to používajú radi. A to je podľa mňa tá správna ako užívateľská skúsenosť, že ten človek vlastne vidí tú pridanú hodnotu, že to nie je kvôli tomu, aby sa manažer mohol pozrieť, že či som dneska bol na štyroch meetingoch, ale že je to práve kvôli tomu, aby nezabudol, že čo má večer komu poslať aký e-mail alebo že mu to ten e automaticky pošlo, keď on si iba zaklikne, ano, pošli mi to ten e-mail. Takže mm, mm. tam ide o to že někdy je to taky jako trošku outsourcovaný mozok, jo, že, že nemusí na všechno myslet, a ví, že ten systém vlastně ho podrží.
1: Hmm. Vy zmiňujete ty obchodníky, to by mě docela zajímalo, vlastně třeba jestli existuje um, nějaký, nějaký jako odvětví klidně možná nebo nějaké oddělení ve firmě, kde je třeba ta instalace toho odů jako svým způsobem efektivnější nebo že přinese ty výsledky rychleji než třeba někde jinde, dám příklad účtárna třeba.
0: To ste trafili úplne klinec po hlavičke, účta na to nebude. To je vždy mm. tam, kde, kde je to ako už kvůli tomu, že Československo máme ako veľmi špecifický e, systém účtovania a i to, že máme práve ten zvyk na ty na tradičné československé účtovné systémy. E, obchodníci tiež jsou většinou ťažký oriešok z mojej skúsenosti, mm. protože oni jsou prostě draví oni radi chodí na ty schůzky a, a nechce se jim to zapisovat nejsou úplně typy které by si to chceli evidovat ale přesně když dostanou takové vysvětlení že proč je to fajn tak tak je to dobré ale rozmýšľam. Často sú výborné, výborným štartom také tie pomocné aplikácie, či už je to nejaká interná komunikácia, alebo je to mm. napríklad knowledge base, kde sa môžu zapisovať ako postupy, ako riešiť veci. Projektový management eh, interný je ako dobrým štartovacím bodom, pretože presne rozdělit si nějaké úkoly, mať nejaké deadliny ešte predtým, než eh, sa rieši, riešia napríklad nejaké ako zákaznícké projekty. Takže mm. to je z môjho hľadiska. Alebo napríklad eh, a je to nejaká štandardná rodinná česká slovenská firma, väčšinou nemajú úplne ideálne webové stránky a je to niekto, čo im niekto vo 15 rokmi urobil a ani to neudržiavajú. Odu vie byť ako veľmi dobrý website builder práve pre takéto typy firiem, pretože má krásny vizuálny editor, dokážete si tam ako naklikať webové stránky, má tam za tým aj nejaký AI, ktorý vám ako na základe toho, že si naklikáte, že som neviem, výrobná firma na strednom Slovensku a vyrábam, neviem, drevený nábytok, tak na základe toho vám vlastně aj pripraví tú šablónu, pripraví vám nejaké farebnosti. V novej verzii je napríklad integrovaný aj ChatGPT, GPT, takže vám dokáže priamo už urobiť aj copywriting na, na ten váš web a podobne. Takže ja by som povedla, že na to presvedčenie a na ten wow efekt sú super tieto ako podporné aplikácie a potom už to ako gro, to si fakt treba odmakať, pretože tam ten proces musí byť, musí mm. byť jasný a presný.
1: Mm co u vás, jak byste vlastně popsal ty klíčové, nebo kde vlastně jako Odu může být, řekněme, opravdu jako klíčovým pomocníkem relativně třeba rychle? Tak i to více řekla.
2: Já vnímám, že nej, největší je vlastně projektový řízení. To hmm. se mi zdá, že to je taková jakoby out of the box aplikace, to je součást systému Oudu, samozřejmě je to všechno integrovaný do sebe, ale ty, ty projekty sami v osobě můžete používat bez toho, aniž byste v tom systému měli něco dalšího, moc jako nastavenýho, nebo nějak tu implementaci udělanou až do konce, tak, a, což je vlastně takový jakoby, že přiřazování tásků a kooperace vlastně v týmu. Jo, hmm. Takže to mě, já osobně jsem projektový řízení nikdy v biznesu dřív nepoužíval, ale jsme vlastně začali implementovat uh, nebo hledat systémy uh, RP AirPage, a integrace dalších softwarů, kdy jsme se zač- zahájili tu cestu vlastně té digitalizace naši, naší firmy, tak vlastně začalo se ukazovat, že to projektový řízení je jediná vlastně jako možnost, jak tu firmu jako uřídit. Takže jsme si vzali Freelo nebo nějaké jiné software, který jsme si stáli z internetu, nebo jsme si ho začali používat, a moc mi to líbilo, že to je už je na jednou kooperativní jakoby aplikace a ten tým začne jako fungovat kolem nějaké aplikace a je to bezvadný. No. Takže a to OUDU vlastně, to projektové vyřízení v OUDU je tak, na tak vysokém levelu, na tak vysoké úrovni, že opravdu vám to přinese strašně moc jako hodnoty. Takže mm. do těch tásků můžete přidávat jako různé přílohy, můžete si tam šérovat, přizívat kolegy, Jo, rozdávat kompetence, jo, předávat ty tásky dalším, takže toto to, to se mě na tom strašně líbí. Takže za mě projektový řízení, Messenger, který to všechno propojuje a pak to spojení těch ostatních vlastně aplikací, které v tom systému jsou, což vlastně je ta logické pokračování v tom, co vlastně děláte. Takže.
1: Hmm, hmm. Chápu, vy jste třeba zmiňovalo ivano ty, ty weby, to mě docela dost zaujalo, um, k tomu všemu má člověk přístup v podstatě jako i hned ve chvíli, kdy my jsme to zmiňovali to je nějakých 15 euro za uživatele. Kdy si ten přístup zaplatí, tak skutečně pak má pak se mu otevírá jako celý ten svět, nebo tam jsou ještě nějaké třeba další úrovně toho přístupu?
0: Žádné další úrovně tam nejsou. V podstatě zaplatíte si prvého používatele v SASu nebo online vám beží, beží vaše databáze, můžete si tam nainstalovat ty 80 aplikací, které hmm. Odu v, základě, v základě nabízí. Takže naozaj na to klik- Ďakanie, skúšanie, je to super. Má to no. nějaký trial, ktorý si môžete skúsiť na 15 dní zadarmo a dokonca majú také ako veľmi zaujímavý, zaujímavý model, že pokiaľ používate len jednu aplikáciu, máte to zadarmo do životňa. Takže to môže byť super napríklad pre živnostníkov, ktorí naozaj chcú si riešiť, neviem, svoj projektový management, alebo kto chce mať iba crm alebo ak chce mať niekto webové stránky, je to super, pretože neplatíte za hosting, neplatíte za licencie, máte v podstate webovky zadarmo. Mm.
1: Jak se do tohohle, vy už jste to možná trochu zmínila, ale jak se do toho propisují třeba ty současné trendy a teď se samozřejmě primárně asi bavíme o umělé inteligenci nebo možná i klidně celkově o tom, jak se ty ERP systémy nějakým způsobem vyvíjí dopředu, tak jak na to vlastně třeba to audio reaguje?
0: Ako jsem spomínala, Odučko má vlastně ten release model, že každý rok na podzim vypušťa novú verziu, čo je v odu svete jako naozaj obrovská vec, protože robí se také jako konferencia v Belgii, kde jsme vlastně boli, kedy minulý mesiac, minulý mesiac, čo je naozaj jako festival toho systému. Tam príde, prídu tisícky nadšencov z celého sveta, ktorí sa prídu dozvedieť o tej nové verzii a práve táto verzia 17, která je, je teraz najnovšie dostupná, tak má na niekoľkých miestach práve integráciu s chat GPT. Takže. Či je to například v těch webových stránkách, že vám to píše ten copywriting, albo je to například v tom, že vám je schopné to prekladať e-maily, ale jako s pomocou té umelé inteligencie do iných jazykov. Takže ak robíte nejaký medzinárodný obchod, už tam nemusíte riešiť jazykovou bariéru, pretože priamo z Odučka viete posielať tie e-maily, e-maily ako které vyzerajú fakt dobré a které sú naozaj ako napísané s písovným jazykom. Uh, môžete, môžete v podstatě akúkoľvek poznámku, kterou kdekoľvek vodučku píšete, prehne zase tým GPT na jeden klik a, a máte tam ako, naozaj ako pomerne dobrý content, uh, veľmi rýchlo. Hmm. Pokiaľ samozrejme viete, ako to tam zadať. Protože no, to je celkom nechcem povedať, že veda, ale, ale tiež veľa ľudí vraví, že nás je nahradí, ale kým nevieme, čo jej presne zadat, tak je to náročnejšie. Ale, ale tam vlastne v jako vodučku vidíme, že tyto trendy tam jsou a já už se těším, kdy například na, na umělé inteligenci vodu bude fungovat reporting, protože když si poviem, urob mi report, kde uvidím, čem sel za poslední rok po obchodníkovi ano, a ano. vlastně spíšem to jako do jedné větičky. Ono mi to urobí krásný report, tak já doufám, že toto je jako budoucnost verzi 18 za rok, tak hmm. uvidíme, či to tak bude.
1: No a když jsme u té budoucnosti, Karle, co si vlastně jako myslíte, že se bude dít v rámci toho světa oudu, možná tady? zacíleno na Českou republiku, protože pochopil jsem, že uživatelů je samozřejmě spousta, v milionech bych asi řekl, že se počítají dneska. Co v České republice?
2: No v České republice je ten stav jednoduchý, ten systém je úžasný a v podstatě by se šířil velice rychle. Česko je a Slovensko, a řekl bych i další tady, ty státy kolem nás, jsou trošičku blokované v tom, že účetní lokalizace není v kondici, vlastně jak, jak, jaká vlastně umožňuje tomu systému se stát účetní software. Uh-huh. A díky té naší historii vlastně těch českých RPček, který, kterým se říká sice RP, ale původně vznikaly jako účetní softwary, účetní, účetní programy, které postupně přidávaly další a další vlastně aplikace, aby vlastně už to byl centrobot té firmy v té době. A postupy přidávali hmm. ať projektový řízení, výrobu nebo nějaké další věci, tak, tak toto je největší blokr současnosti pro to OUDU, aby se vlastně jako rozšířoval v našich krajinách a my proto děláme to, že vlastně jsme vzali tu lokalizaci nebo vzali jsme vlastně to, co v tom OUDU chybí a začali jsme si to doprogramovávat. Hmm. No, jedeme vlastně s metodikou, komunikujeme přímo s tím OUDU, aby jsme vlastně měli ten support technický, aby jsme měli vlastně support i legislativní, aby to, co vlastně na program dávalo smysl do budoucna, a tím vlastně jako ten systém chystáme tak, aby vlastně se z něho stal i plnohodnotný účetní software a vlastně bylo tím českým publikem vlastně líp přijímám nebo těma firmama, aby je začali vnímat opravdu jako software, RPS se vším všudy, včetně toho účetnictví. Hmm. Takže to je pro nás takový v tom nejbližším jako časovým horizontu takový cíl nebo taková jako vize, aby se ho vůdu stalo opravdu plnohodnotný účetní software a co se týče do budoucna, to je velká otázka, protože to GPT do toho zabudovali teďka, což bylo lusknutím prstů během půl roku to tam měli a to otevírá opravdu hodně možnosti jako do budoucna. Takže nevím,
1: opravdu nedokážu říct. Je to tak hmm. úžasný
2: software už v dnešní době, že mě tam v současnosti nic nechybí. Jo, takže asi tak bych to řekl.
1: Hmm. Ivano, váš, váš pohled třeba z hlediska té budoucnosti a vůbec vývoje toho, toho softwaru jako takového, co si myslíte, že se zase zacíleno tady na náš, řekněme, jako středoevropský prostor? Myslíte, mm-hmm. že se bude zvedat postupně nějaké jako povědomí, že ty firmy budou chtít uh, jít in, dejme tomu, za rámec takových těch klasických, účet, ne účetních, ale prostě ERPček typu, uh, já nevím, Salesforce a tak dále?
0: Jasně, ono se to láme už dnes. Už aj dnes je ta situace lepší, než byla před rokem nebo před kedy kdy jsem se osobně z Ázie vrátila a, hmm. a o důčku se až tolik na Slovensku a v Česku nevědělo. Takže já jen doufám, že tento trend bude pokračovat. A myslím si právě, že aj s tím, že pracujeme vlastne na té účtovné lokalizácii momentálně pro Českou republiku a už jsme schopní to odúčko používat v nějakých základných flows, či už je to jako fakturácia alebo náš specifický USK zálohových faktur, které sa vo světě zase až tak velmi tak jako u nás, či už jsou to napojenia například na nějaké na špecifické české česk- česk- rejstříky. Česko je tiež specifické tým, že se dlouhodobo brání euru, že? takže do, pre vývojáru ERP systému je to těž. Jako krok na Takže verím, že, že táto účtovna lokalizácia pomáhá a teraz je to hlavně o tom, aby jsme my implementační partnery, protože samozřejmě nie sme tu jediní a je ich tu několik, tak aby jsme právě společně pracovali na tom, nech se dlhodobo zlepšuje. A meno toho systému, a aby se dostávalo, dostávalo mezi různé firmy už teraz vlastně po Prahe jazdí a fialové tramvaje, možná někdo viděl, tak doufám, že aj toto pomůže aspoň trošičku k tomu, aby, aby si lidé začali spájet odu s tím, že je to fakt výborný systém pro jich firmy.
1: Karel Hrdlička a Ivana Bartoňková, já vám moc děkuji za rozhovor. Díky.
0: Děkujeme. Děkujeme. Podcast Buduj značku vzniká ve studiích Events and Production a je tu pro vás i po skončení této epizody. Odebírejte ho.